0: 安利营养基础班，新伙伴的快乐学堂晋级宝典，快速掌握产品知识，轻松获得专业认证。益生菌和我们有什么关系？挑益生菌关键看什么？益生菌怎么吃？本期营养基础班，益生菌知识来一波。大家好。这节课呢，我们来学习益生菌。那我们在这里呢，是要给大家讲讲益生菌相关的健康知识。大家千万别小看我们身体里的菌群，这个肠道的菌群呢，今天在现代医学的领域啊，有一种说法啊，是把它当做另外一个器官。首先呢，它的体量不小，有大约一百万亿个细菌在我们的身体里面。那是从我们出生以后慢慢培养啊，一直到我们离开这个世界，与我们持续相伴的。而且呢，它对我们的健康影响非常大，啊，包括肠道对营养的吸收、对代谢废物的处理，还有一个很关键的就是免疫调节作用。因为啊，这个益生菌可以刺激肠道上面的那个免疫细胞。我们人体里的细菌呢，分三类。第一类有益菌，就是刚才我们说的那些健康的作用。还有一类呢是有害菌，它会分泌毒素让我们生病。另外呢，还有很大的一部分呢是中性菌，也叫条件致病菌。什么意思呢？就是说平日里啊，它倒是相安无事，不好不坏。但是一旦有益菌少了，没人管它了啊，这个有害菌就多了。这个身体的免疫呢不好了，于是这个中性菌呢也会因为这些条件而变坏，带来健康的问题。那么这三类菌呢，最好的状态就是有益菌的数量占优势。但是咱们在日常的生活当中呢，有益菌面临的这个挑战太多了，啊，你比如说饮食安全的问题，啊，食物添加剂的问题。啊，肉吃得多，菜吃得少，啊，比如说是压力大啊，甚至水土不服啊，以及抗生素的这些抗菌药物的这种影响，都会导致我们机体里有益菌的减少。而且呢，大家还不能忽略一个不可抗的问题，那就是啊，益生菌跟我们人一样，它也会变老。你到了一定的年纪以后啊，这个益生菌它也会减少。于是，相反的，那么中性菌和有害菌那就会越来越多。所以您看，周围有很多老年人，他们的这种胃肠消化的问题是非常多见的，也是由于这个原因。那到底怎么样才能知道咱们肠道里的菌群是健不健康呢？其实啊，有一个直观的指标，啊，是呢，要在日常沟通呢，就显得不太雅观。所以我在这里呢，就列出来这么一个黄金的标准。您呢，可以拿着它跟您身边的人啊沟通的时候啊，你如果不太好啊，用语言谈这个话题，那你就可以把这个标准拿出来，让他自己啊自测一下。我估计啊，能满足这个标准的不多。但是呢，您可得提醒他，他得知道这个黄金标准，这才叫健康。您不符合这个标准，那就叫不健康。虽然不一定说就是消化系统有什么疾病，但是您肯定是消化系统存在着亚健康的状况，啊，尤其是像今天啊，我们生活当中，比如熬夜的越来越多了，啊，吃凉的、吃辛辣的食物的越来越多了，那你就会发现脾虚的人也越来越多。脾虚的人在这个表现上，他一定不可能健康，啊，他一定不可能是成型的大便，他一定容易是粘液便。而且排便的时间长啊，不容易冲干净，这些都是生活当中非常常见的问题。所以啊，大家要知道，这就在我们的身边，可能存在于很多人的身上。除了这个胃肠道的问题以外，各个系统也都会出现一些各种各样的问题。你比如说啊，免疫力低下，啊，容易过敏呢，以及啊，包括孕与育的这个问题。啊，代谢的异常、妇科的炎症等等等等，所以啊，千万不要忽视一个细菌给我们人体健康带来的这种危害。那么，为什么人随着年龄的衰老，皮肤越来越容易发黄啊、发暗呢、啊？啊，甚至有的人还容易长斑呢、啊？实际上啊，就是由于您肠道里面长期的这种有害物质的吸收，所以大家一定要树立一个概念。那就是我要让机体不发生刚才说的那种情况，那么补充各种营养素没错，但是您别忘了还需要补充益生菌。那么补充益生菌对我们的机体有什么好处呢？在这列出了七大健康作用。我们把这七大健康作用啊分成三类，第一类呢比较多的还是跟肠道相关的健康问题。另外呢，还有促进营养素的吸收，啊，尤其是对蛋白质啊、钙、铁这些矿物质。那有些益生菌呢，还可以在您的肠道合成某些维生素。那么再来呢，就是这个代谢的问题呢，益生菌还可以阻止脂肪在肠道的吸收，这对于那些心脑血管疾病也是有好处的。另外呢，肌肤的问题。那么刚才讲，那实际上啊也是跟肠道相关的嘛，啊，对于免疫的问题呢，第一就是免疫力低，益生菌呢它可以帮您提高免疫力，另外呢大家要知道，过敏呢它是免疫力的一种紊乱，益生菌呢不光可以提高免疫力低的这种情况，它还可以让免疫力变得更加稳定。当然了，还有一个，那就是对女性的生殖系统的健康作用。有人说吃益生菌没用，那就需要客观的来看一看，他说的那个没用的益生菌到底是什么样的菌呢？大家要知道，有些益生菌呢，它根本是确实耐不住胃酸和胆汁的考验，它也没法到肠道里去发挥作用。而且呢，你从产品的生产到运输，再到你吃进嘴巴那一刻。活菌的量还剩多少，这也很重要。你最后还要看看这个益生菌对人它是不是真能起作用，啊，你比如说网上有的这种传言说说什么研究说了啊，说这益生菌没用，我觉得这个不客观。那是因为你随便找了那么几个什么酸奶呀、啊，挑了几种菌啊，在这人身上，你确实没有检测到那个健康的效果。我们挑的菌不仅是要活着到肠道。而且还要保证有足够的活着的菌的量，同时呢，我们还必须得是找那个经过临床的人体实验证明了有效的那个细菌，所以我们说要看三点：活、量、效。先看第一个，要保证这个益生菌是活的，更优的这个活性。现在啊，对益生菌的这个筛选呢。又到了一个新的技术工艺，已经可以发展到直接从上千个菌库里面直接挑选出来，这个菌本身它就是耐胃酸、耐胆汁的啊，那么它就可以抗胃酸、抗胆汁，活着到达我们的肠道。然后呢，这个益生菌我们还得给它提供食物啊，那没有食物它怎么完成这个漫长的旅程呢？啊，到达我们的肠道去呢？大家注意。你给细菌提供食物，那万一这食物要都被人吸收了，那么益生菌是补了，那这人要是越吃越胖，这不也不行吗？所以啊，我们要选的这个食物啊，是细菌能吃，但人不消化、不吸收，这样的食物呢，就叫做益生元。那么低聚果糖以及菊粉，都是专门给益生菌提供的食物。让它能够顺利的抵达到它肠道的那个住所，低聚果糖呢，它是一种小分子的低聚糖，这个菊粉呢，它是一种水溶性的膳食纤维，它到了您的这个肠道以后呢，它吸收水分呢，它就变成了一种凝胶状的物质，它就给这个益生菌呢提供了一个更好的家，同时呢，这个菊粉呢，它将来也可以降解。成为我们益生菌的食物，那么接下来呢，我们要看看量，从生产的这个过程，然后再到包装，再到储存，再到运输的整个的这些过程，那么其实它都会对这个活的益生菌造成影响，所以啊，要有相应的技术来保证在保质期的最后一天，还能为消费者提供足够的活着的菌的量，那么再接下来，我们就来看它的效果。大家会发现呢，益生菌的名字很专业，特别不容易记，您也很难鉴别。那到底要选择哪几种菌更好呢？啊，对人体可以真正有作用呢？那这是要做人体的临床实验的研究，得验证它在人身上是有效的。所以啊，在益生菌方面是做了很多项研究的，因为研究的数据呢非常多，我在这儿呢不能一一的跟大家例举。所以呢，我就挑最有针对的三个人群，啊，选有代表性的三个临床实验的结果来跟大家分享。首先，第一个，我们来看这个呢是在上海做的一个实验，这个实验选择的人群呢，主要就是已经有了腹泻、腹痛、腹胀这三大肠道症状的人群。画面上灰色是对照组，绿色是益生菌组。在吃了二十一天的益生菌之后，我们可以看到，腹泻这个症状，用了益生菌的人发生率下降了百分之四十九，腹痛下降了百分之八十七，腹胀下降了百分之八十三，这三大问题都得到了很明显的改善。第二个是关于儿童的，那这个实验呢也是在国内做的，是给儿童啊补充了六个月的益生菌。从前一年的十一月份持续到第二年的五月份，那么也就是说，孩子最容易感冒的这个季节更替的啊秋冬和冬春，我们来看用了半年的益生菌的孩子跟没用益生菌的对比，在最常见的上呼吸道感染方面，症状上有哪些改变的情况？灰色是对照组，黄色是益生菌组。我们可以看到，发烧的频率减少了百分之七十二点七，咳嗽减少了百分之六十二点一，流鼻涕减少了百分之五十八点九。大家可以看到，这就说明通过这半年的益生菌的补充，这些儿童他们的抵抗力是有明显的提升的。那然后我们再来看女性，这也是一个二十一天的试验，是针对啊有妇科炎症的女性。那么这个实验呢，是让女性吃益生菌，吃完以后的第零天、第七天、第十四天、第二十一天，四次检测她生殖系统内的这种益生菌的定植情况，大家就可以发现，女性生殖系统里面的优势菌啊，一个嗜酸乳杆菌啊，尤其是这个鼠李糖杆菌，它这个优势菌种，随着时间的推移，都有很明显的提升。那么大家将来您给身边的朋友推荐的时候，您不用给人家讲啊鼠李糖杆菌，您就给他讲这个益生菌对于女性的生殖系统的健康，维持女性生殖系统的正常菌群，它是有好处的就可以了。而且我告诉大家，它的效果是什么呢？通过吃益生菌，大家发现瘙痒的症状减少了百分之七十八点六。分泌物异常减少了百分之七十五，大家呀、啊、不要忽视生殖系统的炎症，它会对女性孕以及育这女性的两个重要的生理职责都会产生非常重大的影响。那么至于食用的方法呢，我在这儿提醒大家，第一，三十七度以下的水、牛奶啊、果汁、饮料都可以，啊，您只要感觉。跟您身体差不多的这种温度，实际上大约也就是三十七到四十度的上下。那么也有的朋友会说呀，说这个东西喝热茶的时候能喝吗？啊，我要是喝热汤的时候能喝吗？啊，那么我在这儿呢要跟大家明确一点，第一啊，就是咱们喝的这个热粥、热汤、热茶，您放心，也绝对不是一百度的，啊，一百度的人也不可能咽得下去。啊，根本基本上连八十度都达不到。您感觉热的这个东西，烫的其实啊，也不过就是五六十度。那第二个呢，大家要明确，您就算是喝了一个五十多度的热汤、热粥，到了胃里呀、啊，其实很快也就变成三十七度了。啊，如果你说说我现在要把这个益生菌啊，非得要倒在这个热粥、热汤里喝，那这个就是。你要故意的杀杀死这个益生菌了，啊！只要您不是故意的想杀死它，大家你就正常的吃没有任何问题。其实你空腹也可以吃，啊！至于吃的场景，大家也千万不要把它当药粉一样啊，养着脖给它送进去，你就把它当成就是一个食物，啊！你也可以当饮料冲着喝也可以，啊！你把它拌在沙拉里也没有问题。如果您早上弄一个面包，你把它撒在果酱上也可以。所以像这样的使用的场景啊，大家一定要让它简便化，让它更加的生活化啊！不要把益生菌理解成是一个药物，要把益生菌呢理解成是一个我们人类生活当中的健康的伴侣。那么，我呢也提醒大家不要把益生菌呢理解成是一个营养素。您该吃什么营养素？您还吃什么营养素？啊，那么跟其他的营养素，这个益生菌完全不冲突。那对于女性要准备备孕了，那这个时候呢，她也要注意加强营养啊，要补充蛋白质啊，还要补铁呀、啊、补钙呀、啊。但是大家一定要有一个新的意识：益生菌对于一个女性的健康的影响，不单纯只是怀孕的问题。还甚至影响他这个孩子在产道当中接触到的益生菌，那么因为一个人的菌群，实际上就是在他从产道分娩出来的过程当中，经过产道就已经接受了人体第一批的益生菌。这就是为什么说说我们说剖腹产的孩子啊，往往免疫力那不如正常产的孩子好，就是因为正常产呢、啊，他在这个产道的挤压的过程当中。就已经有益生菌进入他体内，啊，为什么母乳的喂养的孩子他的这种健康状况更好呢？那就是因为母体的益生菌通过哺乳传递给了孩子。另外呢，我也提醒大家，那么如果一个女性的伙伴说我同时还希望改善肠道的健康，我还希望提升我的免疫力，其实呢，我也可以搭配着益生菌一起来补充。再有一个呢，就是菌呢。还是体重管理一个重要的核心，益生菌就是在肠道减少吸收这个环节来帮您减少肠道脂肪的吸收。那最后啊，我还要再补充一句，大家呢提到肠道健康都知道要吃那个大蒜，啊，因为大蒜能杀菌嘛。那么也有的朋友就问了说，说说这个大蒜能杀菌，它能不能杀咱们这个益生菌呢、啊？我在这儿要告诉大家，这个大蒜素啊，虽然它是天然的抗生素，但是啊，它可不等同于药物。大蒜里面的这个天然抗菌成分呢，是专杀有害菌，不杀有益菌，所以呢，大家不要担心。那么在这里呢，我也祝大家身体健康，同时也祝大家您体内的益生菌健康。谢谢大家。